0: Bienvenue sur Copywriting Game, je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting, je vous partage leur parcours, leur process et leur réflexion. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Dans l'épisode 30, j'expliquais comment gérer l'avant-vente en copywriting. On a parlé de comment gérer le call découverte et ensuite de la proposition commerciale. Vous avez été nombreux à me faire vos retours sur cet épisode et à me poser des questions, notamment sur la partie proposition commerciale. Alors, dans cet épisode, on va creuser davantage sur cet aspect-là. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 30, je vous fais un rapide débrief. En gros, j'expliquais qu'une propal c'est pour moi bien plus pertinent qu'un devis. Pourquoi Tout simplement parce que le devis, c'est souvent froid, austère. Et en fait, sur un devis, le seul élément qui vous permet de vous différencier de vos concurrents, et eh c'est le prix. Et je ne pense pas que vous voulez que vos prospects vous jugent seulement sur le prix que vous proposez. La propale, je précise pour les débutants, c'est juste un document qui présente ce que vous avez à offrir aux clients. En général, on y retrouve à minima les objectifs, le plan d'action et des éléments de crédibilité. Et cette propale, eh bien, comme je disais, ça vous permet de vous différencier de plein de manières différentes. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors installez-vous confortablement, branchez votre cerveau et c'est parti pour un épisode pratique ou pratique comme on les aime. Pour commencer, je vais vous partager ce que je mets à l'intérieur de mes Propal. Il faut savoir que j'utilise quasiment le même modèle de Propal depuis plus d'un an et ça m'a permis de faire la différence plus d'une fois lorsque j'étais mis en concurrence avec d'autres copywriters freelance. Tenez, rien que pour vous donner un exemple, depuis avril 2022, je travaille régulièrement avec une grande marque sportive que tout le monde connaît. Et la personne qui m'a recruté, elle m'a clairement dit que c'était ma proposition commerciale qui a fait pencher la balance de mon côté par rapport à d'autres personnes qui avaient simplement envoyé un devis. Cette proposition commerciale, elle m'a pris environ 3 heures à construire. Ça peut paraître beaucoup, mais derrière, elle m'a permis de signer une mission à 2000 euros. Donc, j'ai lar largement rentabilisé ces 3 heures. Et en plus, comme ça s'est super bien passé, aujourd'hui, bah, je continue à travailler régulièrement avec ce client sur des missions similaires. Et bah, maintenant, le process, il est beaucoup plus simple. Je reçois un email qui me propose la mission On s'appelle 15 minutes sur Whatsapp pour s'accorder sur le budget, sur le planning Et suite à ça j'envoie un simple devis C'est comme ça que j'ai pu signer plus de 10 000 euros de mission avec le même client Si je vous raconte ça, c'est pas pour me la raconter Mais c'est pour vous montrer qu'il faut voir la proposition commerciale comme un investissement Parce que oui, ça prend beaucoup plus de temps à faire qu'un devis Mais c'est comme ça que vous vous différenciez de la masse Revenons à notre propal Donc, vous avez fait votre appel de couverture. Si vous ne savez pas comment faire, bah, écoutez l'épisode 30. Vous avez fait votre appel découverte, vous connaissez le besoin de votre client. Maintenant, c'est l'heure de construire votre proposition commerciale. Déjà, premièrement, quel support pour construire sa propale Honnêtement, il n'y a pas de réponse universelle. Euh, ça dépend surtout de ce sur quoi vous êtes à l'aise. Certains ils vont le faire sur PDF, d'autres sur Notion, d'autres sur Google Slide. Perso, je présente toutes mes Propales sur Google Slide. Je suis à l'aise avec l'outil et mes clients aussi, parce que c'est important que vos clients aussi ils soient à l'aise avec cet outil-là. Par exemple, s'ils ne connaissent pas Notion, il bah, faudrait peut-être leur faire un petit onboarding avec un petit Loom pour leur expliquer, pour leur faciliter le travail. D'ailleurs, c'est vraiment ce que je recommande choisissez un outil que vous maîtrisez et qui, idéalement, vos clients connaissent. Ensuite, deuxièmement, que mettons on à l'intérieur de cette propale Moi, je vais vous dire les éléments que je mets dans ma proposition commerciale. Après, chacun fait un peu à sa sauce. Mais pour moi, c'est les éléments qui font que c'est une bonne proposition commerciale, une proposition commerciale en béton. Déjà, il faut mettre au début les challenges de votre client. Donc, euh, les, les obstacles, les défis qu'il va rencontrer pour atteindre son objectif. Ensuite, il faut mettre bah, son objectif. Ensuite, le plan d'action que vous lui proposez pour atteindre cet objectif. Donc, ça va être le mécanisme, si vous voulez, le, le véhicule qui va permettre d'aller jusqu'à cet objectif-là. De lui faire passer d'un point A à un point B. Là. Une fois que vous avez exposé le plan d'action, c'est le moment de mettre en avant des éléments de crédibilité. Donc ça peut être des témoignages, des recommandations, des études de cas. Ensuite, bien sûr, il bah, faut parler du budget. Donc euh, bah, quel est le budget du projet Et ensuite, on ne le laisse pas tout seul, on ne le laisse pas comme ça, on parle des prochaines étapes. Donc ça, c'est le minimum syndical. Après, si vous voulez passer au niveau un cran au-dessus, vous pouvez rajouter d'autres éléments, par exemple une timeline, un rétro-planning, c'est toujours bien pour permettre au client de se projeter. Maintenant, on va reprendre chaque élément. Je vais vous reprendre chaque élément avec un exemple, comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, par exemple, pour admettons, moi, euh, je suis vraiment focus en ce moment sur la partie ghostwriting sur LinkedIn, donc accompagner les CEO à prendre la parole sur LinkedIn. Donc, par exemple, dans la, pla dans la partie Challenge, je vais mettre Plusieurs challenges, développer votre notoriété sur LinkedIn, augmenter la visibilité de insérer le nom de l'entreprise pour générer des opportunités et vous positionner comme numéro 1 sur votre thématique. Là, bah, ces challenges, c'est important de les résumer dans un objectif, un plus gros objectif qui englobe un peu tout ça. Donc, moi, par exemple, je peux mettre prendre, prendre davantage la parole sur LinkedIn pour parler à vos futurs clients et renforcer votre notoriété. Ensuite, le plan d'action. Moi, généralement, je propose un plan d'action en quatre étapes. Premièrement, un entretien de cadrage pour bah, bien connaître la boîte, poser toutes les questions que vous avez à poser, vous mettre un peu dans la peau de votre client. Ensuite, une deuxième étape qui va être la stratégie éditoriale, donc définir sa stratégie de contenu, ses thématiques, ses formats de poste, etc. Et un travail sur le personal branding avec notamment l'optimisation du profil et le choix de la tonalité qu'il souhaite, qu souhaite adopter. Ensuite, la troisième étape, ça va être plus une partie brainstorming où on va définir les sujets et planifier tout ça dans un calendrier éditorial. Et la dernière étape, ça va être la partie ghostwriting LinkedIn où là, on se prend une heure en visio chaque semaine et je rédige des posts pour mon client. Voilà, c'est un plan d'action. Après, je ne suis pas rentré trop dans le détail parce que c'est pas non plus l'objet de, de cet épisode, mais c'est pour vous montrer un peu l'idée du plan d'action. Ensuite, il y a les éléments de crédibilité. Donc les éléments de crédibilité, ça peut être des recommandations écrites, des témoignages vidéo, ça peut être des chiffres que vous avez générés. Donc si on garde l'exemple de LinkedIn, ça peut être bah, le nombre d'impressions que vous avez générées avec un ancien client, le nombre de followers que vous lui avez fait gagner, euh, le nombre de leads aussi qui est arrivé en message privé, ce genre d'éléments qui sont super importants pour des clients. Autre chose par rapport aux éléments de crédibilité, je vous conseille de varier les différents types de preuves sociales. Parce qu'en fait, ça c'est super important et ça augmente votre valeur perçue. Donc euh, si vous avez des témoignages vidéo, c'est le must, mais sinon des recommandations écrites, des chiffres, même des messages euh, de votre client ou des mails qui vous lui demandez l'autorisation avant, mais qui peuvent servir pour montrer que voilà il est content de la collaboration, il est satisfait des résultats, ce genre d'éléments et après il bah, y a la partie budget le nerf de la guerre donc là le budget vous avez plusieurs moyens de, de le présenter vous pouvez faire juste une seule offre vous pouvez faire plusieurs offres vous pouvez faire une offre à tiroir ça c'est en fonction de, bah, qu -ce que, de quoi vous avez discuté dans l'appel découverte et euh, vous avez diffé différentes manières de facturer vous pouvez facturer au poste vous pouvez faire des forfaits euh, donc je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail sur cette partie là moi perso je fonctionne au forfait. Et après, je propose une formule par abonnement mensuel. Ensuite, on a les next tapes. Donc, euh, les next tapes, c'est vraiment la dernière partie. Les, les, dans la dernière partie, c'est important bah, de le remercier pour, euh, pour avoir lu cette proposition commerciale et euh, de proposer des next tapes. Donc, euh, bah, qu'est-ce qui se passe après avec cette proposition Généralement, bah, vous revenez vers moi euh, la semaine prochaine avec un go ou un no-go. Et... Euh, et puis, bah, on commence euh, la suite avec euh, ce qu'on a mis dans le, dans le planning. Donc là, je vous ai décrit tout ce que je mettais et moi, comment je fonctionnais dans mes propositions commerciales. Donc maintenant, vous êtes armé pour faire une proposition commerciale en béton. Et euh, maintenant, si vous avez la possibilité, je vous conseille de présenter cette proposition commerciale lors d'un appel. Pourquoi Parce que ça vous permettra de défendre bah, votre travail, de répondre aux Questions du client et de traiter les potentielles objections. Si vraiment vous pouvez pas parce que le client n'est pas dispo, que vous n'êtes pas dispo ou quoi, vous pouvez aussi lui faire une présentation via Loom par exemple. C'est toujours plus vivant, plus animé et ça permet de, de montrer que vous connaissez votre sujet et que, de transmettre aussi un peu votre manière de parler, votre personnalité. Autre chose par rapport à la proposition commerciale, donc il y a évidemment tout le contenu le fond qui est hyper important mais il y a la forme aussi donc ne négligez pas le visuel parce que c'est hyper important pour vraiment montrer que vous êtes un professionnel donc moi personnellement j'aime bien adopter la charte graphique du client euh, déjà parce que j'ai pas vraiment de charte graphique et ensuite parce que comme ça il voit que je me suis immergé dans son univers et en plus je trouve ça bien qu'il soit face à un univers graphique qu'il connaît, qui lui est familier ça crée un climat un peu de, de, rassurance, de réassurance et dernière petite astuce, j'aime bien mettre ma tête ou mon nom à côté du logo de son entreprise. Comme ça, je trouve, ça envoie un message visuel qu'on se projette déjà dans la collaboration ensemble. Bon, ça, c'est peut-être moi qui est bizarre, mais j'ai l'impression que ça peut ajouter un, un truc en plus. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast avec un avis. Et si vous n'avez pas Apple Podcast, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify également. Ça prend 10 secondes et ça m'aide beaucoup. Si jamais vous voulez mon avis sur vos propositions commerciales, j'ai ouvert un calendrier que vous pouvez retrouver en description pour vous offrir la possibilité qu'on passe une heure ensemble. Et dans cette heure, je peux relire votre proposition commerciale et vous donner mon feedback pour l'améliorer. J'ai mis un tarif de 50 euros et j'ai ouvert seulement 5 créneaux pour tester cette offre. Je ne sais pas du tout si je le referai, mais je suis sûr de deux choses. De 1, si je le refais, j'augmenterai forcément le prix. Et de 2, si vous prenez un appel, je vais tout faire pour que vous ayez une proposition commerciale solide qui va vous permettre de rentabiliser minimum x10 l'appel que vous aurez pris avec moi. Et en bonus, je vous partagerai un modèle de template que j'utilise pour toutes mes propales et qui m'a permis de générer des dizaines de milliers d'euros. Sur ce, je vous dis à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode.